0: Schau mal, Henning, ich habe dir was mitgebracht.
1: Was denn? Ein Wirtschaftsmagazin. Ja, die Forbes Austria. Schau mal aufs Titelbild. Ach, der Cyberagent Avi Kravitz macht Jagd auf Hacker. <lacht> Unser Avi. Als Cover-Story. Titelseite, hat ihm
0: gefallen, oder? Das hat ihm sehr gut gefallen. Aber weißt du, was das Beste an der Geschichte ist? Avi Krawitz wusste zwar, dass Forbes über ihn schreibt, aber dass er auf den Titel kommt, das hat er nicht geahnt.
2: Es war an einem Donnerstag Anfang Oktober. Das war kurz vor 7 Uhr morgens.
0: Avi ist am Flughafen Wien, hat gerade sein Auto abgestellt, ist unterwegs im Terminal zu seinem Flieger.
2: Und ich noch so total im Halbschlaf, noch etwas verpeilt. Ich bin ja nicht wirklich ein Morgenmensch. Da macht der Zeitungskiosk auf. Gehe halt so rein und äh, ich sehe, wie dort die, die, die Verkäuferin ähm, die ganzen Magazine schlichtet und ordnet. Und ich frage sie, haben sie zufällig schon das neue Forbes bekommen. Und sie schaut mich so an, zieht so eine Augenbraue hoch und sagt, ja, ich habe sie heute schon gesehen. Und dann geht er so einen Schritt zur Seite, dreht sich um, nimmt von diesem Zeitungsständer das Forbes raus, legt uns auf den Tisch und ich sehe ich seh mich am Titelblatt. Passt gut. Hier bei uns
1: ist Avi Kravitz ja auch einer der Titelhelden, wenn man es so nennen will. Als Cyberagent, als Mann, der Hackerjagd. Denn unser Thema ist Cybercrime.
3: Cyber Ein Podcast von hr-info.
1: Ich bin Henning Steiner.
0: Und ich bin Oliver Günther.
1: Avi Kravitz, der Hackerjäger, ist nicht die einzige zentrale Person in unserem Podcast. Da gibt es zum Beispiel noch Anna, die Hackerin. Hackerjäger und Hackerin. Man könnte auch sagen gut und böse. Oder wenn ich an das Forbes-Titelbild denke, sichtbar und unsichtbar. Denn ein Bild vorne auf einem Magazin, dazu noch
0: der echte Name, das käme für Anna nie in Frage. Kennt man sie in der Szene, haben sie einen Ruf?
3: Wenn Sie mit Szene zum Beispiel die Hacker-Community bei Twitter meinen, dann kennt mich definitiv keiner. Auch von sonstigen Szeneveranstaltungen wie Konferenzen halte ich mich fern. Grundsätzlich gibt es verschiedene Hackerszenen, die teilweise komplett überschneidungsfrei existieren. Ich bevorzuge es keinen Namen zu besitzen. Daher habe ich auch keinen Ruf.
0: dass diese Folge unseres Podcasts die erste ist, die Sie hören. Wir sind in der neunten und damit letzten Folge. Alle anderen gibt's auf cybercrime.hr.de.
1: Anna ist Hackerin. Sie lebt von Cybercrime und möchte anonym bleiben. Deshalb hören Sie hier auch nie Ihre echte Stimme. Die Stimme von Avi Krawitz dagegen ist echt. Avi Krawitz ist
0: IT-Sicherheitsexperte. In dieser Folge kommt sein größter und wichtigster Einsatz als Hackerjäger
1: zum Abschluss. Hier ist nichts erfunden. Unser Podcast handelt von echten Fällen und Akteuren. Dafür haben wir als Journalisten monatelang recherchiert. Und dazu gehören auch die Ermittlungen in einem Fall von Kindesmissbrauch, von denen ich jetzt mehr erzähle. Fotos von einem nackten Mädchen. Das war's. Am Anfang gab's nicht mehr. Jetzt aber steht der Fall kurz vor dem Abschluss.
0: Das ist ja ein Fall, der wirklich einiges geboten hat an Überraschungen und auch verblüffenden Wendungen. Ja. Deshalb, Henning, vielleicht nochmal ein kurzes Update.
1: Ja. Erstens. Die Ermittler wissen jetzt, dass es in diesem Fall nicht nur ein, sondern mehrere Missbrauchsopfer gibt. Ein Mädchen in der Schweiz und seinen Bruder. Zweitens. Der hauptverdächtige Carsten Z ist ein Verwandter der Kinder. Er hat zumindest einen Teil der Taten gestanden. Drittens. Die Ermittler haben in seiner Wohnung umfangreiches Beweismaterial gefunden, gespeichert auf USB-Sticks. Die Ermittlungen der Polizei sind damit abgeschlossen. Heißt das, dass auch für BKA-Ermittler Jens Walser
0: der Fall jetzt erledigt ist?
1: Ja, aber Oberstaatsanwalt Andreas May, der hat noch ein bisschen was zu tun. Er bringt den Fall vor Gericht. Die Anklage ist eine
4: sehr umfangreiche Anklage gewesen. Ich habe den Beschuldigten angeklagt wegen Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften und auch dem Besitz von kinderpornografischen Schriften.
1: Landgericht Gießen, Freitag, 2. Juni 2016. Das vorläufige Ende eines Falls, der das BKA und die Staatsanwaltschaft über eineinhalb Jahre beschäftigt hat. Nach 17 Verhandlungstagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird das Urteil verkündet gegen Carsten Z. Er
4: ist verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und es wurde die Sicherungsverwahrung angeordnet.
1: Sicherungsverwahrung. Die gibt es nur, wenn das Gericht einen Täter für eine Gefahr für die Allgemeinheit hält. Auch noch nach Ende seiner Haftstrafe. Im Fall von Carsten Z. heißt dieses Urteil, dass er nach acht Jahren Gefängnis kein freier Mann sein wird.
4: Die Sicherungsverwahrung wurde angeordnet, weil er weiterhin als gefährlich eingestuft worden ist. Und weil das Gericht in der Urteilsbegründung davon ausgegangen ist, dass er ja, untherapiert, ähm, unbehandelt ähm, ja, weitere gleichgelagerte Straftaten begehen wird.
1: Zur Erinnerung. Das PKA hatte auf USB-Sticks in der Wohnung von Carsten Z Fotos und Videos gefunden, die den Missbrauch der beiden Kinder zeigen. Ein Missbrauch, den Carsten Z vor Gericht nicht bestreitet.
4: Ja, der Angeklagte hat diese Taten dann im Verfahren eingeräumt und hat auch Erklärungen für diese Taten ähm, angegeben. Er hat auch die Umstände geschildert, wie es zu diesen Taten kam, wie diese Taten verlaufen sind. Man konnte sich allerdings des Eindrucks nicht erwehren, vor allem ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass er versucht, diese Taten in gewisser Weise schön zu reden. So ein bisschen zu verharmlosen oder, soweit es möglich ist, bei solchen Taten die in irgendeiner Form so zu verniedlichen.
1: Die eigenen Taten herunterspielen. Sollte das die Taktik von Carsten Z vor Gericht gewesen sein, so ist sie nicht aufgegangen. Denn das Beweismaterial, das die Ermittler in seiner Wohnung gefunden haben, spricht für die Strafkammer des Gießener Landgerichts eine völlig andere Sprache. Das zeigt nicht zuletzt die Anordnung der Sicherungsverwahrung.
4: Man muss dazu sagen, dass relativ viele Dateien vorhanden waren, die nicht nur sexuellen Missbrauch von Kindern zeigten, sondern gewaltsamen sexuellen Missbrauch von Kindern zeigten. Also auch ein Indiz dafür waren, dass der Angeklagte eben nicht nur über pädophile Neigungen verfügt, sondern auch über sadistische Neigungen. Und die offensichtlich auch in Richtung Kinder.
1: Der Gießener Anzeiger schreibt dazu am Tag nach dem Urteil. Bei der Durchsicht dieses Materials hätten sich für die Kammer bislang nicht bekannte bzw. gesehene Dimensionen aufgetan, obwohl deren Richter sich öfter mit Missbrauchsfällen zu befassen hätten. Und die Frankfurter Neue Presse berichtet. Ein psychiatrisches Gutachten war bei dem Wetterauer zu dem Schluss gekommen, er habe eine starke pädophile Nebenstörung, sadistische Neigungen und weise masochistische Züge auf. Die Inhalte
4: der auf dem Computer des Täters gefundenen, mit den Kindern gedrehten Porno-Videos
1: kommentierte der Richter mit dem Satz, es verschlägt einem die Sprache.
0: Beweismittel, die selbst erfahrene Richter sprachlos machen. Eine hohe Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Damit ist
1: der Fall jetzt aber auch juristisch abgeschlossen, oder? Nee, noch nicht ganz. Denn die Sache ist tatsächlich noch zu einem Fall für den Bundesgerichtshof geworden. Aber davon erzähle ich gleich noch.
0: Lass uns vorher doch noch mal zurückkommen zum Cyberagenten Avi Krawitz.
2: Dem Mann von der Titelseite. Hallo Avi, wir haben ein Problem. Ich bräuchte dich als technischen Berater. Ruf mich bitte umgehend zurück.
0: Mit dieser Facebook-Nachricht eines alten Bekannten hatte für Avi Krawitz alles begonnen. Im November 2011. Und bald war klar, es geht um einen Hackerangriff auf einen DAX-Konzern. Und zwar eine groß angelegte Attacke. Deshalb habe ich hier auch wiederholt das Wort Krieg verwendet. Phase 1, der Angriff. Unbekannte Hacker attackieren das Unternehmen. Ziel Betriebsspionage. Phase 2, die Abwehr. Nach großen Problemen am Anfang bringen Avi Krawitz und sein Team die Angreifer unter Kontrolle. Phase 3, die Entscheidung. Die Hacker haben es nicht geschafft, die Firmengeheimnisse zu knacken. Klingt nach Phase 4, die Erlösung. Ja, aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Vor allem nicht für Avi Krawitz. Weihnachten 2012. Die heiße Phase des Hackerangriffs auf den DAX-Konzern ist vorbei. Aber die Angreifer kommen immer wieder, versuchen immer wieder in das Netzwerk einzudringen. Und Avi Krawitz muss immer wieder in den Flieger steigen um die Hacker abzuwehren.
2: Das war so ein, ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt nehme ich es persönlich, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, da jetzt Monate und nicht Jahre damit zu verbringen, diese, diese Gruppe draußen zu halten. Ja. Da, da habe ich es für einen Moment echt persönlich genommen und gedacht, So, na, das, das, das geht jetzt wirklich nicht. Jetzt reicht es aber langsam. Ja.
0: Schon seit Längerem tüftelt Avi Gravitz an einer Idee. Eine Art Falle, eine Hightech-Hacker-Falle. Damit will er die Hacker aber nicht einfach fangen. Nein, er will sie beobachten. Wie in einem Glashaus. Anlocken soll die Hacker eine Attrappe, in der alles echt aussieht. Mit Ordnern, Dokumenten, Informationen. Die Angreifer sollen denken, dass sie erfolgreich in ein Netzwerk eingebrochen sind. Tatsächlich aber hacken sie nur eine digitale Scheinwelt. Ohne das eigentliche Unternehmen und sein Netzwerk zu gefährden
2: es muss authentisch wirken oder im besten Fall sogar authentisch sein, damit sie glauben, sie sind tatsächlich in einer echten Umgebung.
0: Hier sollen die Hacker sich austoben können, sich verbreiten, spionieren und vermeintlich sensible Informationen nach außen schicken. Und dabei mit jedem ihrer Schritte Avikravitz ein Stückchen mehr über sich verraten, weil er sie beobachtet, bis er und seine Kollegen alles über sie wissen, wer sie sind, was sie suchen, wie sie arbeiten. Das Ziel die Angreifer in Zukunft schneller und besser unter Kontrolle zu haben. Avi Krawitz ist sicher, auch für das angegriffene DAX-Unternehmen wäre das die
2: Lösung. Wir waren von der Weihnachtsfeier und bin dann noch mit einem ähm, guten Glas Whisky mit ähm, einem der Geschäftsführer zusammengesessen und habe ihm halt von dieser Idee erzählt und habe ihm gesagt: Ja, ähm, du pass auf. Ich habe hab mir da was ausgedacht, um eben den Angreifer. Zu täuschen und ihn glauben zu lassen, ist erfolgreich eingebrochen, um quasi so mehr über ihn zu lernen. Er hat gemeint, ähm, Avi, tolle Idee, zeig mir in drei Monaten, dass du einen funktionierenden Prototypen hast und ich bin dein erster Kunde. Und so ist es passiert.
0: Die Idee der Cybertrap ist geboren. Und die soll Avi Kravitz Leben verändern.
1: Sabertrap. Der Name passt ja. Eine digitale Falle.
0: Ja, eine Falle. So etwa wie ein digitales Podjemkinsches Dorf. Rein
1: in ein Netzwerk, das in Wirklichkeit eine Fälschung ist. Avikarwitz baut ein falsches Netzwerk nur als Falle. Das hört sich zwar schlüssig an auf der einen Seite, aber auch verdammt aufwendig. Ist es auch. Wäre es nicht viel einfacher, das eigentliche Netzwerk richtig gut zu schützen?
0: Ja, aber in Sachen Hackerangriff sind die Zeiten vorbei, wo es gereicht hat, dicke Mauern, um ein Netzwerk zu bauen, alle Zugänge immer besser abzusichern und immer mehr zu kontrollieren. Das reicht halt längst nicht mehr. Das ist kein Schutz mehr. Warum nicht? Weil Hacker immer ausgereiftere Tools benutzen, immer effizientere Waffen einsetzen. Wenn Angreifer heute in ein System wollen, dann schaffen
1: sie es. Das ist nur eine Frage von Zeit und Aufwand. Okay, verstehe. Die Angreifer scheinen ja auch in diesem Fall einen sehr langen Atem gehabt zu haben. Richtig. Wenn es aber nicht möglich
0: ist, die Angreifer dauerhaft auszusperren, dann muss man sie wenigstens schnell entdecken und unter
1: Kontrolle bringen. Und die Idee steckt hinter der Cybertrap. Wenn ich das alles so höre, würde ich sagen, die Luft für Hacker wird dünner. Sollte Anna vielleicht die Seiten wechseln? Ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, dass es das für sie in Frage kommt. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, die Seiten zu wechseln.
3: Ich denke, Sie kennen den Film Matrix. Jeder hat in seinem Leben die Wahl zwischen der blauen und der roten Wille. Ich habe mich damals für die falsche entschieden.
0: Und jetzt gibt es keinen Weg
3: zurück. Ich könnte meine Arbeit auch legal anbieten. An offenen und gut bezahlten Stellen mangelt es derzeit nicht. Allerdings sehe ich für einen derartigen Wechsel keinen Grund. Auch wenn ich dann endlich ein normales Konto mit normaler Steuererklärung führen könnte.
1: Ja, das wünschen wir uns ja alle. Gibt es denn Aufträge, die Sie nicht annehmen würden?
3: Natürlich habe ich hier Grenzen, auch wenn diese Grenzen sicherlich anders ausfallen als beim Großteil der Menschen. Welche Grenzen haben Sie? Ein Thema, das mich bewegt, ist zum Beispiel Massenüberwachung. Wenn ich das Gefühl habe, dass ein Kunde in dieser Richtung tätig ist, dann lehne ich ab.
1: Ach, Gott, ist das schon mal...
3: Dies ist bisher zweimal passiert. In beiden Fällen war es aber eine reine Bauchentscheidung, ohne wirklich Details zu kennen.
0: Warum ziehen Sie gerade beim Thema Massenüberwachung eine Grenze?
3: Ich denke, es gibt genug Beispiele aus der Vergangenheit, wo Massenüberwachung offensichtlich, aber auch subtil, gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt wurde.
1: Zum Beispiel?
3: Die DDR ist hoffentlich noch allen in Erinnerung. Auch wenn wir noch weit von der DDR entfernt sind, werden gerade in Europa technische und zum Teil gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, von denen die DDR-Führung nie gewagt hätte zu träumen. Dies ist aber ein komplett anderes Thema.
0: Das hört sich schon heftig an. In Europa droht
1: uns eine Überwachung, die die DDR mit ihrer Stasi in den Schatten stellt. Scheint wirklich ein Thema zu sein, das Anna bewegt. Wundert mich aber auch nicht bei jemandem, der Illegales tut und nicht geschnappt werden will. Ja, aber ich glaube, Anna geht es dabei schon noch um mehr.
0: Ist das so? Wie kommst du drauf? Das ist doch in der ganzen Hacking-Szene so. Blackheads wie Whiteheads sind sehr skeptisch, wenn es um staatliche Überwachung geht. Viele sehen sich als Kämpfer einerseits gegen staatliche Einflussnahme und andererseits für Anonymität und Privatsphäre im Netz.
1: Vielleicht auch für Anarchie im Netz? Vielleicht auch
0: das. Ich habe noch zwei Fragen zu dem Fall von Kindesmissbrauch, von dem du hier erzählt hast. Dann schieß mal los. Erstens, du hast gesagt, dass das Ganze noch beim Bundesgerichtshof gelandet ist.
1: Wie kam das? Okay, und die zweite Frage? Wie geht es eigentlich den Opfern? Damit fange ich an. Es hat ein Urteil gegeben. In erster Instanz. Carsten Z. ist vor dem Landgericht Gießen zu acht Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Entscheidend dafür war das Beweismaterial, das die Ermittler auf USB-Sticks in seiner Wohnung gefunden haben. Denn das zeigte Missbrauch in einer auch für Oberstaatsanwalt Andreas May ungewohnten Dimension. Was
4: für ähm mich zum ersten Mal, ich bearbeite schon sehr lange diese Missbrauchsdelikte, zum ersten Mal ähm, jetzt ähm, in diesem Verfahren eine Rolle gespielt hat, war eben diese Kombination ähm, von sadistischer Neigung und pädophiler Neigung. Ähm, das hat äh, den äh, Fall sicherlich ein ganz besonderes Gepräge gegeben und es hat ihn auch, ähm, ja, es hat ihn besonders ähm, ja, unschön, sage ich mal, gemacht. Also damit konnte ich nicht besonders gut umgehen.
1: Das ist wieder so ein Moment, in dem ich erleichtert bin, dass ich nur einzelne und eher unverfängliche Bilder gesehen habe. Doch die anderen, Schlimmeren, die gibt es eben auch. Und ich frage mich, was heißt das für die beiden Opfer, wenn solche Bilder und Videos von ihnen im Netz im Umlauf sind? Gibt es irgendeine Chance, die wieder zu löschen, vom Markt zu nehmen, zu beseitigen? Ähm, die Bilder sind... Ja, aus
4: meiner Sicht glücklicherweise nicht wirklich in den Umlauf ähm, gekommen. Hier haben wir zwei Hinweise, dass er die Bilder weitergegeben hat, aber er hat sie immer an Einzelpersonen weitergegeben und wohl auch nur in relativ begrenztem Umfang weitergegeben, ähm, sodass man der Hoffnung sein kann, ähm, dass diese Bilder sich nicht im Netz verbreiten und schon gar nicht rasend verbreiten.
1: Nur wenige haben die Bilder und Videos also gesehen. In einem Fall wie diesem ist das wohl schon eine gute Nachricht. Und die Kinder selbst? Wie geht es denen?
4: Wir haben gehört äh, von der Mutter, dass es den Kindern vergleichsweise gut geht. Die Kinder sind äh, betreut worden. Die Kinder gehen momentan einen guten Weg. Ähm, die Kinder mussten in diesem Verfahren, weil das Babasmaterial vorlag, und der Angeklagte letztendlich auch geständig war, nicht noch einmal aussagen. Auch das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Kinder damit nicht noch mal konfrontiert worden sind in diesem Verfahren dass die Kinder jetzt versuchen können, über ja, möglicherweise längere Zeiträume hinweg ein normales Leben dann weiterzuführen weiter und zu leben.
0: Bleibt noch die Frage nach dem Bundesgerichtshof.
1: Ja, Carsten Z. hat nach dem Urteil Revision eingelegt und weil in diesem Fall die erste Instanz das Landgericht war, entscheidet über so eine Revision der BGH. Und worum geht es jetzt genau bei dieser Revision? Oberstaatsanwalt May hat es mir so erklärt. Es wäre jetzt ein Fehler
4: zu glauben, dass dann in irgendeiner Form eine Beweisaufnahme stattfindet, dass irgendwelche Zeugen gehört werden. Das ist eine
1: reine ähm, Rechtsinstanz. Das heißt der BGH prüft jetzt nicht nochmal, ob die Missbrauchsfälle wirklich so passiert sind, wie sie das Landgericht Gießen in seiner Urteilsbegründung schildert. Alle dort genannten Fakten werden nicht nochmal hinterfragt, die werden jetzt einfach als gegeben gesehen. Okay, verstehe. Stattdessen geht es jetzt darum, dass Carsten Z. und sein Anwalt sagen, das Gericht hätte diese Fakten bei der Urteilsfindung rechtlich anders bewerten müssen und dementsprechend ein milderes Urteil sprechen müssen.
4: Es wird nur geschaut, ob das Urteil rechtlich zutreffend zustande gekommen ist. Und wenn das, ähm, der Strafsenat des Bundesgerichtshofs keinen Rechtsfehler entdeckt, wird das Urteil Bestand haben und ist dann rechtskräftig und
1: wird vollstreckt. Und wenn der BGH jetzt Rechtsfehler feststellt? Dann geht der Fall üblicherweise zurück ans Landgericht. Und dann muss dort in Teilen oder auch noch mal ganz neu verhandelt werden. Ob es dazu kommt oder nicht, wissen wir noch nicht. Aber wenn wir es wissen, veröffentlichen wir es auf cybercrime.hr.de. Wenn aber jetzt das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und damit auch noch nicht vollstreckt, mhm. Heißt das, Carsten Z. ist jetzt auf freiem Fuß? Nein, er ist trotzdem weiterhin untersuchungshaft. Laut Andreas May aus drei Gründen. Erstens dringender Tatverdacht samt Wiederholungsgefahr. Zweitens Fluchtgefahr. Immerhin steht eine Strafe von acht Jahren im Raum. Und drittens die Sicherungsverwahrung, die in erster Instanz angeordnet wurde. Damit ist der erste unserer Fälle zwar noch nicht endgültig abgeschlossen, aber erstmal zu Ende erzählt. Ob und wie es weitergeht, das hängt jetzt ab vom BGH. Dann lass uns jetzt auch im zweiten Fall Bilanz ziehen. Mhm.
0: Und dafür heißt es, noch ein letztes Mal nach Wien. Wien, Heiligenstadt, Mooslackengasse. Im zweiten Stock eines unscheinbaren Bürogebäudes hat die Firma SecConsult ihren Sitz. Direkt hinter der Eingangstür ein Schild, kein Durchgang. Was dahinter kommt, die Büros, alles abgeschirmt. Ich kann nicht einmal erahnen, wie viel Platz die Firma auf der Etage einnimmt. Eine Sitzecke für Besucher, ein Kaffeeautomat, zwei Konferenzräume. Das ist alles, was ich zu sehen
2: bekomme. Hallo. Hallo, Günther. Ja. Bitte schön. Danke.
0: Avi Krawitz begrüßt mich und reicht mir erstmal eine Vertraulichkeitserklärung rüber, die ich ausfüllen soll. Alles sehr geheim
2: hier. Um, wir sorgen uns was zu trinken. Oh, super. Okay.
0: Mehr als fünf Jahre ist es inzwischen her, dass Avi Krawitz via Facebook um Hilfe gerufen wurde. Wegen eines Hackerangriffs auf einen DAX-Konzern. Bis heute ist der Fall für Avi Krawitz ein ganz besonderer.
2: Was den Fall so spannend macht, ist die Größenordnung und die Kritikalität und weil es 2011 in dieser großen Ordnung und Konstellation neu war.
0: APT, Advanced Persistent Threat. Das ist heute der Fachbegriff für solche Attacken. Hochkomplexe, langfristig angelegte und mit viel Aufwand durchgeführte Angriffe. 2011 war diese Art von Bedrohung neu. Der Hackerangriff auf das DAX-Unternehmen, eine Art Zäsur. Start in eine neue Cybercrime-Ära, die inzwischen für viele Firmen und Organisationen Alltag ist.
2: Heute haben wir permanent mit solchen Themen zu tun. Aber 2011 war das halt Premiere.
0: Aber auch für Avi Krawitz persönlich hatte der Einsatz Folgen. War definitiv
2: ein großer Meilenstein in meinem beruflichen Werdegang. Aber nicht nur beruflich, sondern auch persönlich.
0: Avi Krawitz hat danach privat noch eine Ausbildung begonnen
2: im Bereich Coaching und Mentaltraining. Weil mich das extrem interessiert hat, der Umgang mit Menschen. Und ich auch gemerkt habe, dass de facto Mensch extrem, extrem wichtig ist und dass es nicht nur immer um die Technik geht.
0: Dazu kommt das Projekt Cybertrap, die Falle für Hacker. Aus der Idee ist inzwischen eine eigene Firma geworden. Mit Avi Krawitz als Geschäftsführer, 14 Angestellten und ersten hochkarätigen Investoren. Nach Jahren der Entwicklung und Verbesserung soll der Durchbruch kommen. Erste Unternehmen wollen die Cybertrap testen. Auch Konkurrenten im Bereich Cybersicherheit haben die Idee übernommen und arbeiten an ähnlichen Konzepten.
2: 2017 wird ein sehr entscheidendes und weisendes Jahr werden im Kontext der Cybertrap. Und wir hoffen natürlich alle, dass das Ganze Hand und Fuß hat. Und äh, dass sie auch schaffen, die PS, die wir haben, auf die Straße zu bringen.
0: Cybertrap ist schon so ein bisschen dein Baby, oder?
2: Ja. Dementsprechend auch sehr stolz, dass wir so weit sind. Ja, so ist sie schon ganz cool.
1: Wir haben unsere Podcast-Serie begonnen mit Anna, der dunklen Hackerin. Und mit ihr hören wir auch auf.
0: Anna hat uns ja in den vergangenen neun Folgen einiges über sich verraten. Wir wissen jetzt, womit sie ihr Geld verdient.
3: Ich finde Schwachstellen in Standardsoftware.
0: Und was diese Schwachstellen wert sind, wenn sie an kriminelle Hacker verkauft werden.
3: Je nach Qualität kommen hier schon sechsstellige Summen zusammen. Wir wissen, dass sie ihren
1: Job vor ihrer Familie geheim hält.
3: Meistens sind eh alle happy, wenn ich bei einem Besuch den neuen Drucker installiert habe.
1: Und wie sehr sie auf Anonymität achtet.
3: Ich bevorzuge es, gar keine Identität zu besitzen. Was wir aber nicht genau
0: wissen, ist, ob Anna wirklich eine Frau ist. Oder ob es Anna überhaupt gibt. Da sind wir uns bis heute nicht ganz sicher. Und deshalb haben wir ihr zum Schluss noch eine ganz entscheidende Frage gestellt.
2: Können
1: wir irgendwie überprüfen, ob sie die sind, für die sie sich ausgeben
3: Nein, jeder potenzielle digitale Beweis kann von mir gefälscht werden. Dementsprechend könnten alle Interviewantworten von mir frei erfunden sein. Mit diesem Risiko müssen Sie bei diesem Interview leben. Genauso wie Sie auch mit dem Risiko von hochkritischen, unentdeckten Schwachstellen in der Software, in Ihrem Laptop und Smartphone leben.
1: Cybercrime ist ein Podcast von Henning Steiner und Oliver Günther Regie Hendrik Evert und Frank Berge Sound und Musik Roland Grosch und Helfried Wildenhain Dramaturgische Beratung Hendrik Evert. Endredaktion Heike Liesmann Produziert von hr-info dem Informationsradio des Hessischen Rundfunks Weitere Infos auf cybercrime.hr.de Kontakt cybercrime.hr.de Cybercrime
4: ein Podcast von hr-info 2017.